0: racconta al figlio di essere stato ucciso dal fratello Claudio con del succo di tasso che qualcuno gli ha versato in un orecchio mentre stava dormendo. Ancora non riesco a capire come si faccia a uccidere una persona in quel modo, ma se lo ha detto Shakespeare, alziamo le mani. Io da bambino non conoscevo queste storie sul tasso e anche adesso che ci penso faccio fatica ad associarle a quell'albero in particolare. Ho l'impressione che Catuvolco, se avesse mangiato gli arilli insieme ai semi e alle foglie, o avesse addirittura inghiottito un ramo intero del mio tasso che, come ho detto, si trova tra la casa del mutilato di guerra e lo scivolo, al massimo si sarebbe preso un'indigestione o avrebbe avuto delle strane visioni, come capitava a me quando mangiavo gli arilli. Di questo però parlerò più avanti. Di sicuro non sarebbe morto avvelenato, a meno che lassù tra gli eburoni non ci fossero dei tassi davvero micidiali. Per arrampicarmi sopra il tasso dei giardini, mi ricordo, dovevo prima salire sullo schienale della panchina, afferrare il ramo più basso con entrambe le mani e poi alzare la gamba sinistra per trovare un appiglio. Non era difficile, anzi in poco tempo riuscivo a raggiungere la cima e a percorrere di ramo in ramo tutta la chioma. Non ci salivo per cercare qualcosa in particolare, ma per il gusto di superare l'inforcatura e arrivare più in alto possibile, trovare un posto tra un ramo e l'altro dove potermi fermare e guardare i giardini. Da lassù tutto si vedeva in modo diverso. Mio padre da sotto, senza staccare lo sguardo dal giornale, ogni tanto mi diceva «Adamo, sta attento a non cadere». Ma se in quel momento io fossi già stato per terra, lui non se ne sarebbe neanche accorto. Si accorgeva sempre in ritardo delle cose, e per questo particolare io l'ho sempre ammirato. Una volta eravamo a casa, lui e io da soli, mia madre era andata un paio di giorni dai nonni che abitavano lontano e stavano sempre male anche quando stavano bene e non avevano niente, e all'improvviso sono arrivate le formiche. A casa abbiamo sempre dovuto combattere contro le formiche. Ancora oggi non riesco a capire da dove arrivassero, visto che abitavamo al quarto piano. Prima ne era comparso un gruppetto, forse dieci o venti. Non si riesce mai a contarle le formiche. Dopo cinque minuti ne era arrivata un'intera truppa che si muoveva in modo sparpagliato, senza direzione, sopra il lavandino, sopra i fornelli. Alcune avevano raggiunto il frigo e formavano arabeschi sullo sportello, senza meta. Erano una miriade di formiche smarrite nel deserto, che andavano a zonzo come impazzite o drogate. Io le osservavo incuriosito, un po' incantato, come quando si guardano le onde del mare e non ci si stanca mai. Chissà con che speranza erano arrivate fin lassù al quarto piano. Anche se avevo poco spirito scientifico, mi piaceva immaginare come poteva essere fatta una società di formiche. Avevano di sicuro delle caste ben definite all'interno del formicaio e a una appartenevano le esploratrici. Ma quelle nella nostra cucina non sembravano capeggiate da nessuna in particolare, né che obbedissero a un comando addirittura sbattevano una contro l'altra come se avessero perso la loro guida quando ho pensato che era arrivato il momento di intervenire ho chiamato mio padre e gli ho detto guarda babbo ci sono le formiche in cucina lui mi ha raggiunto non subito le ha guardate per un po poi mi ha carezzato la testa e se n'è andato sorridendo cosa avesse da sorridere è rimasto un mistero forse non aveva capito oppure gli sembrava naturale che ci fossero le formiche in casa Io ho continuato a guardarle, se andava bene a lui andava bene anche a me. Le formiche non mi davano nessun fastidio, peggio sarebbero stati gli scarafaggi o i topi. Poi però è tornata mia madre, l'ho salutata e sono andato in camera mia, sapevo che a lei non piacevano le formiche e che non accettava nemmeno che io stessi lì a guardarle senza far niente. Infatti, quando è andata in cucina e ha visto tutto quel brulichio, ha iniziato a urlare in un modo così isterico che sembrava che la stessero strozzando. Allora mio padre l'ha raggiunta in cucina col suo passo morbido e le ha chiesto Che cosa sta succedendo, Enrichetta? Non so se è stato l'uso del gerundio o il fatto che mio padre non fosse arrivato di corsa al primo strillo, ma mia madre, invece di prendersela con le formiche, ha cominciato a dire che non aveva mai conosciuto e che di sicuro non poteva esistere sulla faccia della terra un uomo più imbecille di lui, che non riusciva a spiegarsi come avesse potuto sposare un imbecille del genere, ci teneva a sottolineare il rimbecillimento di mio padre e cercava, anche con dei giri di frasi assai strani, di declinare questa parola in modi diversi. Mio padre non diceva niente, incassava gli insulti e basta. Poi si è avvicinato al e senza curarsi degli insulti che continuava a rivolgergli mia madre ha detto «Oh, quante formiche!». Devo aggiungere a questo punto che mio padre era un uomo che parlava pochissimo, anche sua madre lo diceva sempre. «Proprio lo stretto necessario», parla Luciano. Nonostante il silenzio c'era però sempre una parola, come quello per esempio, oppure un gesto, che faceva uscire mia madre dalla grazia di Dio. Infatti quel giorno, ricordo, lei lo ha incalzato subito, appena ha finito la frase «Oh, tu dici oh?» «Beh», ha risposto lui, «bisogna mandarle via, questo intendevo». «Allora datti da fare invece di stare lì come un ebete». Purtroppo mio padre non aveva lo spirito per reagire con tempismo. Era una cosa che non gli riusciva proprio. In compenso, dopo qualche attimo ha aperto il rubinetto e ha cominciato a togliere con l'acqua le formiche dal lavandino. Neanche questo è stato sufficiente.